0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer. Wir wollen über Technik sprechen. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche.
1: Und heute würde ich gerne mit TikTok anfangen.
0: Diese Diese furchtbare Plattform, die uns nur ausspionieren soll.
1: Genau die, um die geht es. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, äh, habt, aber in den USA hat sich jetzt ähm, die FCC eingeschaltet, äh, eine US-Behörde eingeschaltet, was bei uns, glaube ich, die Kommunikationsabteilung wäre, sage ich mal. Ähm, ich komme jetzt nur nicht auf den Namen.
0: Ich glaube, die heißen Bundesnetzagentur bei uns, äh, sind ja. aber vom Zuschnitt her schon anders, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, das schon. Ich habe nur jetzt gerade so nach dem Transfer im Kopf gesucht, wie wie würde ich es jetzt halt ins Deutsche übersetzen, äh, weil ich den weil ich die Nachricht äh, die Meldung auf auf Englisch gelesen hatte. Jedenfalls, was ist da los? Warum muss sich die amerikanische im weitesten Sinne Bundesnetzagentur jetzt plötzlich um TikTok kümmern? Unter US-Forschern, die haben sich halt angeguckt, äh, einen tieferen Blick riskiert und festgestellt, dass es für Mitarbeiter aus China möglich ist, die US-User die eben jetzt auf US-Servern äh, nur noch inzwischen sind. Also China äh, oder China kann jetzt nicht mehr offiziell zugreifen auf das, was die amerikanischen Server an TikTok haben. Können sie aber doch, stellte man fest. Und das bedeutet, dass China jederzeit halt sich bedienen kann an dem, was die amerikanischen TikToker an persönlichen und sensiblen Daten halt in TikTok reinpusten, bis hin in die Videos rein. Das ist denen möglich. Und jetzt ist so ein bisschen die Panik ausgebrochen, berechtigterweise muss man sagen, weil deswegen trennt man ja die zwei Datentöpfe in China und in den USA. Und Google und Apple sind aufgefordert worden, TikTok aus dem Store zu nehmen.
0: Also ich, ich finde das total faszinierend, weil es natürlich auch mal wieder zeigt, wie naiv diese, diese Vorstellungswelt ist, in der Politiker da offensichtlich leben. Also ich finde das auch immer schön. Wenn dann zum Beispiel so ein europäisches Unternehmen kommt, äh, ein amerikanisches Unternehmen kommt und sagt, wir wir haben europäische Server, ja glaubt ne, denn wirklich jemand, dass der 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 Google Chef nicht auf den europäischen Google Server gucken kann, wenn er das wirklich will, oder dass der Microsoft Chef nicht auf den europäischen Microsoft Server gucken kann? Also das, ich ich finde das so ich finde das so absurd. Also die 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 Nachricht ist effektiv die USA hat jetzt bemerkt dass eine chinesische Firma ihre Daten sehen kann. Buhu. Wirklich, ich, ich verstehe diese diese Naivität nicht, mit der man an, an diese Themen rangeht. Ja, man muss äh, Daten schützen, aber vielleicht muss man sich auch mal drüber Gedanken machen, dass man bei TikTok halt keine privaten Daten hochlädt.
1: Es wird noch ein bisschen absurder, denn diese Behörde hat jetzt nun auch beschlossen, sollten eben diese aufgeforderten Unternehmen dem Ganzen nicht nachkommen, sollen sie bis zum 8. Juli eine schriftliche Erklärung abgeben, warum sie das denn nicht tun.
0: Ja, und wahrscheinlich keine Lust, äh, ist, ist keine, keine valide Antwort, oder?
1: Also ich bin sehr gespannt darauf, was dann verkommen wird, was Apple und Google dann sagen werden, weil ich meine, man bezahlt nichts für die App Stand heute, ne? Also weder für die eine mhm. noch für die, ähm, in, weder in dem einen noch in dem anderen Store, soweit mir bekannt ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, es bindet ja die User auch ein Stück weit an die Plattformen. Es ähm, erhöht die Nutzung der Telefone. Also wie, wie, wie käme man denn dazu, eine der meistgenutzten Apps auf dem Planeten jetzt plötzlich
0: irgendwie zu verbannen? Da wäre ich übrigens gern mal Mäuschen bei diesen Gesprächen, die jetzt wahrscheinlich, also natürlich nicht stattfinden zwischen Apple und Google. Die müssen sich jetzt ja koordinieren, weil wenn einer von den beiden sagt... Ähm, ja gut, wir schmeißen das raus, dann ist das ja ein riesen Wettbewerbsvorteil mhm. für den anderen. Ich nehme mal an, dass man da jetzt schon mal miteinander spricht und sagt, du, was machen wir denn? Und da, da wäre ich tatsächlich gern dabei. Das äh, hört sich nach nach einer spannenden Unterhaltung an. Und es, es wird halt dazu führen, dass wieder Dinge fragmentiert werden. Also dann wird es halt in den USA kein TikTok mehr geben. Oder man muss es irgendwie sideloaden, und da bin ich dann schon sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Also, das ist, TikTok ist mittlerweile die, die meistgenutzte äh, Plattform im Internet. Also noch vor Google und vor großen Seiten wie Bild.de. Und äh, das finde ich schon bemerkenswert, dass man, dass man daran jetzt auch mal so einen Case aufmachen möchte, offenbar.
1: Ich bin gespannt, weil es so ein bisschen Krimi-mäßig, es hat ja alles mit Donald Trump begonnen, der es ja komplett verbieten wollte. Und jetzt ähm, siehe da, zieht es halt äh, bis in die nächste Regierung halt seine Slash, ihre Spuren, also diese Krimi-Geschichte. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, muss ich sagen.
0: Endlich Update! Ja, und dann hast du noch was rausgesucht, was ein bisschen näher bei uns ist, nämlich Spotify will beim Karaoke helfen, offenbar.
1: Genau. Man stelle sich vor, also ich meine, was wir ja schon seit letztem Jahr haben, ist, dass äh, die Lyrics, die Songtexte ja bereits auf dem Handy in, in der App zu sehen sind, was ja toll ist. Ne? Aber wenn man jetzt das Kneckebrot eben nicht nur dafür verwendet, um eben die Texte nachzulesen, äh, um sie besser zu verstehen, sondern jetzt auch für Karaoke, man stelle sich vor, ich liege am See auf meinem Handtuch. Und äh, habe vielleicht ein Bier zu viel getrunken und jetzt geht's aber los mit der Karaoke am See über Spotify mit sämtlich Bewertung. Niemand muss sich mehr in diese, in diese Karaoke-Bars reinquetschen, jetzt im Sommer besonders schön, wenn die keine Klima haben. Aber das wäre doch was. Also ich meine, endlich mal wieder auch statt nur passiv Musik zu hören... Mal mit Grölen und danach bewertet werden. Wer weiß, wer jetzt alles zum äh, neuen Superstar wird. Ob jetzt in Deutschland oder in Europa sei jetzt mal dahingestellt.
0: Naja, ich bin ein alter weißer Mann. Mir macht sowas Angst. Ähm, ich, äh, du
1: möchtest nicht beim Singen bewertet werden?
0: Die meisten Leute überschätzen das eigene Talent einfach wahnsinnig in diesen Bereichen. Und also viele Leute, die ich kenne, die so privat singen, tun das mehr, weil sie Musik lieben als äh, ihre Umwelt.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein Kandidat, der seine eigene Stimme nicht gerne hört oder ihre eigene Stimme nicht gerne hört in dem Fall. Das Ganze hat aber natürlich auch noch einen anderen äh, Grund als nur... Ähm die Umwelt zu zerstören, also Vögel zu stören und Fische zu stören am See. Spotify hat natürlich auch, genauso wie viele andere große Unternehmen, halt ähm, mit äh, Ukraine-Krise und allem, was dazugehört, mit der Rezession auch ein Problem und versucht natürlich halt ihr eigenes Produkt zu pushen. Sie hat nämlich Mitte Juni verkündet, dass sie auch ähm, 25 der heut, 25 Prozent der heute ausgeschriebenen Stellen nicht mehr besetzen werden, zumindest ja zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Das stelle ich mir auch schön vor. Wenn, wenn, wenn da so ein Kollege fehlt und du weißt dann nicht, kommt da noch mal jemand?
1: Und das versucht man jetzt natürlich halt, indem man das eigene Produkt noch weiter nach vorne bringt, äh, dann
0: auch ein Stück weit ne, sich zu boosten. Ja, wo, wobei, also ich gehöre ja zu diesen Spotify-Hassern. Ich, ich bezahle da jeden Monat Geld dafür, mag den Dienst aber überhaupt nicht. Ist eine lange Geschichte, erzähle ich vielleicht mal ein andermal. Ähm, ich finde, da muss einfach auch mal was passieren. Also die haben sich wirklich zu lang auf, ausgeruht. Du, du sagst, oh ja, jetzt sind endlich die Lyrics da. Ich sag, wie kann es sein, dass so eine App jahrelang keine Lyrics hatte? Wie kann es sein, dass es zu den Songs auch irgendwie wirklich nur rudimentärste Informationen gibt? Zu den Künstlern nur so ein bisschen PR-Text. Also das ist eine App für Leute, die Musik lieben. Da gibt es schon sehr, sehr wenig. Ansonsten verschwinden halt auch immer mal wieder Alben. Also ich habe gerade die Tage festgestellt, dass ein Album, das ich eigentlich gern gehört hätte und das, soweit ich mich erinnere, früher auch mal bei Spotify war, inzwischen weg ist.
1: Hm. Ja, es, es hat alles seine Vor- und Nachteile und du hast natürlich völlig recht, man braucht nicht erst äh, Jahrzehnte darauf zu warten, bis dann halt Lyrics und ein paar Seiteninfos eben zu den zu den Künstlern also das stimmt, da hätten sie schneller sein können, aber man steckt ja auch nicht drin. Man weiß nicht, was sie halt vorher an Aufbau äh, von Datenbanken, Themen, Infrastruktur gebraucht haben, wo sie sich darauf fokussiert haben und die Feature-Entwicklung für den User vielleicht etwas zurückgestellt, was natürlich niemand von uns hören möchte.
0: Ich höre das schon. Da, da spricht jetzt äh, die, die Entwicklerfreundin, die natürlich Verständnis hat. Ich, als, als Kunde kann ich immer nur sagen, mir doch egal, was ihr an technischen Problemen habt, macht gefälligst eine gute App.
1: Womit du natürlich völlig recht hast, aus User-Sicht ist das überhaupt nicht zu entschuldigen. Und damit lasse ich das jetzt so stehen. Preis und Wert. Und du warst unterwegs und hast dir Huawei angeschaut? Oder Huawei? Wie spricht man es eigentlich aus?
0: Also die Chinesen sagen immer irgendwas wie Huawei. Okay. Mhm. Die haben die Woche neue Notebooks gezeigt und ich will gar nicht viel Werbung für die machen. Ich finde nur. Ähm es ist wirklich faszinierend, mit welchen Preispunkten die da rangehen. Also die haben diese Woche ein, ein Gerät ge, äh, gezeigt, das heißt Matebook 16S und ist ein absolutes High-End-Arbeitsnotebook. Also der 16 Zoll Bildschirm, zwei Kilo schwer, also auch jetzt kein wirklich mobiles Gerät. Ähm, Intel i9-Prozessor drin der, der Bildschirm ist wie üblich bei Windows-Notebooks ein Touchscreen, ähm, es ist Face-ID mit drin. Es ist eigentlich alles, was man von einem aktuellen Top-Notebook gern hätte. Und das kostet halt 1900 Euro. Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass das 16 Zoll MacBook Pro, mit dem das, glaube ich, ganz gut konkurrieren kann, zumindest wenn es nicht um Mobilität geht, so ab 2749 Euro angeboten wird. Und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, also wenn ihr ein Notebook, sucht, schaut euch die mal an, weil ich finde wirklich, die passen nicht für alles, was man so braucht, aber die Preispunkte sind halt schon sehr eindrucksvoll und die Ausstattung immer wirklich toll, die, die Verarbeitung gut. Da passiert gerade was im Markt bei denen.
1: Und vielleicht installieren die eines Tages auch nativ vorher mal TikTok mit drauf.
0: Da, da kann vielleicht auch ein Chinese <lacht> drauf gucken, aber es ist also... Herr Microsoft kann da auch drauf gucken, genauso wie Herr Cook auf euer MacBook gucken kann. Also dass wir leben nicht mehr in einer Welt, in der man davon ausgehen kann, dass die Daten nicht irgendwo landen.
1: Und das war, aber es klingt es klingt schön. Also auch als Apple-Jüngerin ähm, ähm, würde ich sagen 1900 versus 27 ist schon ein ähm, Vergleich, den man antreten kann. Und wenn das Gerät halt so ist, ja, ja wäre vielleicht mal ein Blick wert.
0: Also ich glaube tatsächlich, man, man sollte sich die Geräte mal angucken und vergleichen. Da ist ein i9 drin, der braucht unter Volllast 60 Watt. Das ist jetzt sicherlich kein Gerät, das man stundenlang irgendwie da zum, zum Videorendern äh, draußen am See benutzen kann, während man nebenbei noch Karaoke singt. Aber wer wirklich was braucht, was, was so richtig Rechenleistung bietet, das ist übrigens auch schön, die Tage ist mir aufgefallen, wie extrem bei Apple diese mehr geglaubt wird, dass der M1 und der M2 so wahnsinnig schnell wäre. Also ja, der, der Prozessor ist wirklich schnell und der, der M1 war eine Revolution. Die Wahrheit ist aber halt auch, der ist halt super effizient und für das, was er an Strom braucht, ist er wahnsinnig schnell. Das ist aber das, wo Apple dann ja immer die Charts abschneidet. Mhm. Also das finde ich, <lacht> ich total faszinierend. <lacht> und also wer heute wirklich Rechenleistung braucht, der der ist auch mit Huawei nicht gut bedient, sondern der braucht halt irgendeinen Workstation Notebook und da muss eine GeForce drin sein und da muss ein i9 drin sein. Und da ist der M2 am Ende äh, sicherlich keine schlechte Wahl, aber eben auch nicht äh, so geil, wie äh, uns Apple das immer erzählt. Also Glaubt nicht immer alle Charts, die irgendwo irgendjemand kurz mal zeigt. Da wäre ich sehr vorsichtig.
1: Es gibt ja keine Statistik, an die man glauben sollte, die man nicht selbst gefälscht hat. Ha, ha genau. Ha, ha. Das Haha muss man mit einblenden, das kommt sonst nicht rüber. Genau.
0: Wir, wir, wir versuchen das nicht rauszuschneiden später in der Produktion, genau.
1: Objekt der Begierde. Das erste Handy, das jetzt einen 1-Zoll-Sensor Ein äh, bekommt, hast du auch aufgedeckt, also
0: gefunden? Na, was, was heißt aufgedeckt? Das ist jetzt im Internet aufgetaucht. Sony hat zusammen mit, mit Xiaomi offensichtlich einen 1-Zoll-Sensor Ein fürs Handy entwickelt. Also wir sprechen da über, über den Bildsensor und der hat dann eben eine Diagonale von einem Zoll, also von 2,5 Zentimeter, muss man sich mal äh, so auf der Zunge zergehen lassen. Und der soll im Xiaomi Mi 12S Ultra, auch ein schöner Name übrigens, jetzt dann irgendwann bald mal in den Markt kommen. Und was halt spannend ist, solche Sensoren mit einem Zoll Diagonale gab es bisher halt nur wirklich in den teuren Kompaktkameras. Also jetzt nicht in den, in den 100-Euro-Dingern, die man so im Mediamarkt mitnimmt. Sondern da sprechen wir mindestens vierstellig diese kleinen, kleinen kompakten Systemkameras. Und das ist dann auch die Bildqualität, die man sich davon erhofft. Also gerade eben bei, bei schlechtem Licht ist so ein großer Sensor immer wahnsinnig wertvoll, weil halt mehr Licht reinfallen kann. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie dann die Linse aussieht, wenn die äh, quasi ja auch diese zweieinhalb Zentimeter Öffnung bieten muss für diesen Sensor.
1: In der Tat. Aber Sensor bei Fotografie, also da kann ich nur bestätigen, umso größer der Sensor, desto weniger, äh, ich nenne das immer äh, Rauschen, Krisseln, wie auch immer. Also sobald man genau. dann die ISO hochstellt. Ja. Aber die Linse muss halt auch mitbieten. Also da muss auch Licht
0: reinfallen können. Es gab schon mal ähm, ein Handy, das so einen Sensor hatte. Das war von Sony selbst. Da war es aber so, dass sie dann nur einen Teil des Sensors benutzt haben, was ich auch irgendwie bemerkenswert fand insofern äh, mal gucken ob Xiaomi da sich dann auch so drum mogelt oder ob die wirklich äh, weiß ich nicht eine 3 cm Linse dann hinten drauf bauen. Auf jeden Fall wird das spannend und äh, zeigt halt, dass das Ziel weiterhin ist, wirklich die die normalen Kameras abzulösen. Ja, hm. Da da ist nicht mehr viel übrig äh, außer im Profibereich, äh, wo es heute noch wirklich Sinn macht, eine Kamera zu benutzen. Gewinner und Verlierer. Ja, und zuletzt hatte ich noch eine kleine Trauergeschichte mitgebracht, Alex. Ähm, diese Woche ähm, hat die Gamescom äh, schön Werbung für sich gemacht, dass das ein großes Gaming-Festival werden soll und dass, es, dass sie sich freuen, dass sie dieses Jahr wieder stattfinden. Also Ende August ist in Köln wieder diese, diese Spielemesse, die von sich immer sagt, wir sind die größte Spielemesse der Welt. Ja, und dann guckt man sich in die... Liste mal äh, in der Liste mal an, wer da so kommen soll und stellt fest, das wird eher ein Trauerspiel da in Köln werden. Also Sony ist nicht da, Nintendo ist nicht da, Microsoft hat sich noch nicht entschieden, soweit man das beurteilen kann. Bei den Publishern ähm, EA wird wohl nicht da sein, ähm, Activision Blizzard hat schon abgesagt. Es wird äh, ja, ich würde jetzt ganz sagen, es wird interessant, aber ich fürchte, es wird genau das Gegenteil werden. Also bisher scheint Ubisoft der große Star der Messe zu sein und nichts gegen Ubisoft. Aber ja, wer weiß, ob das so viel Spaß macht dann.
1: Na, da ist die Frage jetzt mit, also wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, mit Corona hat sich ja oder mit Covid hat sich ja auch viel für uns geändert. Ne? Wir sind, wir nehmen viel mehr auch an digitalen Events teil die Ankündigungen finden auch sehr viel häufiger Man wartet ja nicht erst, bis die große Gamescom kommt, sondern man, man kündigt ja vorher ja. schon an, ne? auf TikTok und Co., also wo auch immer man sich gerade befindet, warum dann die teuren Preise der Messeveranstalter bezahlen, wenn das in der Zwischenzeit ja alles schon von, vom Marketingbudget aufgefressen wurde, auch ein Stück
0: weit. Und die Gamescom war halt auch klassisch immer so eine Anspielmesse. Also da, da ist man hingegangen, stand dann drei Stunden in der Schlange und dann konnte man mal für eine Viertelstunde das neue Call of Duty ausprobieren oder oder sonst irgendwas, was einen halt gerade interessiert hat. Und auch der Faktor fällt halt weg, wenn die Anbieter einfach nicht da sind. Und das ist das ist schon bitter.
1: Andererseits war das, war das als das Ganze halt noch auf die CD gedruckt werden musste, auf die Platte gedruckt werden musste, nochmal eine andere Geschichte, wie lange man halt auf die Spiele gewartet hat. Heute sind sie in der Cloud, Bums fertig, ähm, Release morgen. Jeder kann, es äh, ist nicht ausverkauft in dem Sinne, also in vielen, in vielen Situationen. Ich glaube, das hat dem Ganzen auch nochmal über die Jahre Dynamik geraubt.
0: Also es ist halt einfach gerade im Spielebereich, YouTube ist halt der Killer von allen Messen, das muss man echt sagen. Und dieses Anspielen ist halt mit Early Access heute auch schon teilweise möglich. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob die Messen da nochmal irgendwie so ins Rennen kommen. Und das gilt natürlich ein Stück weit auch für die IFA dieses Jahr. Also ich freue mich auf die IFA, aber auch da ist es so, die haben diese Woche erzählt, 80 Prozent der Fläche sind schon ausgebucht. Unter der Hand hört man, dass dann ganze Hallen gar nicht mehr geöffnet werden, die in der Vergangenheit offen waren. Was natürlich dann auch erklärt, warum die Flächen ausgebucht sind. Und auch da ist es so, dass sich viele der großen Anbieter noch nicht ähm, klar committed haben, da im Anfang September dabei zu sein. Und ja, also mal sehen, vielleicht ist das die Long-Covid-Folge, die uns am längsten erhalten bleibt. Dass es keine Messen mehr gibt oder Messen nur noch mit deutlich weniger Bedeutung ausgestattet sind.
1: Also doch an See.
0: Doch an See, Karaoke singen. <lacht> Bevor wir das machen, genau. Würde ich jetzt Tschüss sagen an dieser Stelle und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid.
1: So ist es. Und euch dann ein schönes Wochenende.
0: Ja, habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.